0: Llegamos aquí, presurosas. Hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando arcoíris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas. Nos encontramos proclamando la soberanía de nuestros cuerpos, defendiendo la libertad de nuestros pasos, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, transgrediendo mandatos, construyendo metáforas amables, con la fuerza de nuestros deseos.
1: Fragmento del poema Presentes de la escritora y poeta guatemalteca Gisela López
2: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias y la tutora Ana Arce Sandí. Hola, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de Onda UNED. Hola, Ángela, mucho gusto estar de nuevo por acá. Ana Arce, ella es la tutora de la asignatura Género y Derechos Humanos. Hoy abrimos este programa con un poema de Gisela López, primero como introducción a los temas que vamos a repasar en la asignatura y también para que reflexionemos acerca de las luchas feministas que se han dado a lo largo de la historia para lograr que los derechos de las mujeres verdaderamente sean considerados derechos humanos. Antes de empezar con el programa de Onda UNED, venimos con el enigma de hoy. Ya volvemos.
3: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras.
1: mi voz ya no hablará
0: la voz del
2: ejército zapatista de liberación nacional los enigmas pone a prueba tus conocimientos I
1: have a dream. la justa
2: rebeldía de los pueblos How
0: dare you? en cuántos países del mundo las mujeres tienen los mismos derechos económicos legales que los hombres opción 1 112 países Opción 2, 6 países. Opción 3, 45 países.
1: Más adelante te daremos la respuesta.
0: Onda Acortando
2: distancias. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí de Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Ana Arce Sandí de la Asignatura Género y Derechos Humanos. Vamos hoy a hablar sobre temas relacionados con la equidad de género. Entonces, empecemos Ana por hablar de por qué es
3: importante conocer aspectos teóricos y metodológicos para el análisis de género. Muy bien, muchas gracias. Esto es un tema importantísimo y que sí quisiéramos como hacer énfasis en esto de que a veces creemos que los derechos humanos están escritos tal cual y que ya son una garantía que tengo completamente... Válida para mí, pero realmente no existen, ¿verdad? Realmente tenemos que empezar por identificar de qué forma sabemos qué es un derecho y cómo es que lo puedo vivenciar. Y sobre todo en el caso de las mujeres, que es el tema que nos ocupa propiamente de los derechos de las mujeres, poder identificar y decir, bueno, ¿qué es exactamente primero lo que yo merezco o lo que me corresponde como mujer? Y segundo, ¿de qué forma puedo tener acceso o de verdad tener garantizados esos derechos? Entonces, cuando hablamos de metodología sobre todo es porque estamos hablando de un accionar propiamente de cómo vivenciamos o cómo llevamos realmente a la práctica esos derechos. Cuando hablamos de la parte de conceptual esto tiene que ver con poder identificar cuáles son esos derechos, qué es eh, la discriminación, qué es tanto lo que escuchamos como la desigualdad, a qué nos estamos refiriendo cuando estamos tratando de luchar por esa equidad o, o a qué nos referimos cuando decimos que no podemos avanzar en el tema de los derechos de las mujeres, entonces eh, es urgente primero y necesario poder conocer desde la parte conceptual de a qué nos estamos refiriendo y sobre todo para poder identificar también esas diferencias que sí existen, ¿verdad? históricamente entre lo que han sido eh, el avance o el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y de los hombres, eso en la parte eh, conceptual. Esta parte metodológica que les decía es lo que tiene que ver con esas acciones, cómo podemos ir logrando o ir rompiendo Gracias. Esas desigualdades y esas exclusiones que ha sufrido la mujer para poder decir vamos hacia un cambio o vamos hacia una construcción de verdad de una igualdad de género. Entonces, si vemos las dos partes, tanto la conceptual como la metodológica, podríamos decir que entonces esto nos está ayudando a comprender de una manera más profunda de qué hablamos cuando nos hablamos de los derechos de la mujer o de qué hablamos cuando hablamos de la violación histórica que ha sufrido eh, la mujer a sus derechos y que además más cómo podemos avanzar, ¿verdad? Y juntos, sobre todo, que es lo que siempre añoramos, ¿verdad? De podernos dar la mano en este camino y de decir, estamos eh, logrando ese avance y ese cumplimiento y, por lo tanto, esa igualdad. ¿Cuáles conceptos
2: se consideran básicos e importantes de conocerse para contribuir en la equidad?
3: Sí, precisamente como venimos hablando de esa, de esa importancia de conocer eh, conceptos y también metodologías, ¿verdad? Tenemos que hablar necesariamente de, ¿Qué nos interesa conocer? Bueno... Como bien lo decimos, es un, estamos en este momento orientando la parte de lo que tiene que ver con el curso de género y derechos humanos, pero nunca está de más que de manera general podamos cuestionarnos ¿verdad? y preguntarnos eh, qué debo conocer, cuáles son los conceptos de los que yo debería tener un poco más de claridad. Entonces, el primero de ellos, que es básico, es qué es el género. ¿verdad? Primero, saber identificar eh, desde su concepto qué es el género, que aquí estamos hablando propiamente de cuando nos referimos a roles o imposiciones inclusive sociales, ¿verdad? O comportamientos que se esperan tanto de la mujer como del hombre, ¿verdad? Después entender qué es el sexo, que ahí hay una diferencia, ¿verdad? cuando Que no es propiamente cuando decimos género, ¿verdad? Sino que aquí estamos hablando de esas características biológicas que identifican una persona u otra. También importante conocer qué es el patriarcado, ¿verdad? Porque a veces pasa también que lo escuchamos y no sabemos efectivamente qué, qué, qué es exactamente lo que está implicando el patriarcado, pero estamos hablando aquí de que es la forma... Tal vez tradicional que, que se había organizado la sociedad, ¿verdad? Desde hace siglos, en la que lógicamente había una diferencia muy marcada entre lo que tenía acceso el hombre y lo que tenía acceso la mujer, cuáles funciones desempeñaba un hombre y cuál la mujer, ¿verdad? Que ha sido como una forma tradicional de organización social donde eh, ha sido más importante o más eh, considerado el hombre, ¿verdad? O la parte eh, masculina. Y otro eh, concepto que para mí sería clave también que deberíamos ir teniendo muy claros es el que se refiere a la igualdad de género, ¿verdad? Que aquí estamos hablando, a veces escuchamos equidad, igualdad, pero sí tenemos que dar el paso un poco a que, como lo viene pidiendo tanto... Eh, los demás estados, la organización de estados americanos y todas estas luchas que tienen que ver con, con la lucha de la mujer referirnos más a igualdad de género que a la equidad, ¿verdad? Porque entonces aquí hay una diferencia en que debe haber una igualdad específicamente en lo que son derechos ¿verdad? Oportunidades y, y que aquí no estamos hablando solo cuando decimos mujeres u hombres, estamos, tenemos que volvernos un poquito a decir niños, niñas también, ¿verdad? Que desde ahí vamos construyendo esa igualdad entonces eh, no se trata solo de decir ya estamos equiparados, ¿verdad? Sino que somos iguales en, en derechos y en oportunidades y demás, ¿verdad?
2: ¿Qué aspectos metodológicos básicos se deberían conocer para aplicarse tanto en trabajos académicos como en la vida cotidiana?
3: Bueno, cuando hablamos de estos términos puede ser que resulten un poco eh, extraños para muchas personas y que lógicamente son temas que no, eh, no todo mundo va a tener necesidad de conocerlo siempre, dependiendo su ámbito de intervención y, y sobre todo laboral, ¿verdad?, o su espacio académico, pero sí, bueno, es importante que hablar aquí de algunos eh, términos muy particulares, aquí quiero mencionar lo que es relacionado con la metodología del análisis de género, ¿verdad?, que eso es una estrategia, una acción particular, ¿verdad?, que se desarrolla, de manera sistemática sobre el análisis de lo que están siendo las políticas, los programas y las legislaciones sobre los hombres y las mujeres, ¿verdad? Esa es un, eh, una tarea que le corresponde no solamente a los estados sino también a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con eh, género también, ¿verdad? Y que trabajan por, por lograr esta igualdad porque lo que se pretende es poder analizar, digo yo como ponerle un ojo más profundo, ¿verdad? A cómo están avanzando esas políticas, cómo están siendo creadas, si de verdad están partiendo de la participación femenina o no, y hasta dónde se están logrando avances. Esa es... Un, un término, otro que sería para mí también muy importante es lo que corresponde a la perspectiva de género, que la perspectiva de género también es como, como, como decimos comúnmente, ponernos los lentes del género, ¿verdad? Y poder entender todas estas relaciones sociales, eh, en cualquier espacio en donde nos desenvolvamos, cómo estamos eh, tratándonos, ¿verdad? Como hombres, como mujeres, estamos eh, discriminando o estamos avanzando, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con ir poniendo como esa perspectiva, como ir intentando. Eh, analizar desde mi parte que no necesariamente tengo que ser un experto o experta en el tema, pero que desde mis relaciones sociales yo puedo tratar de, de relacionarme desde una perspectiva de género. Entonces, básicamente como verdad, lo que tendría que ver con la parte del Estado de organizaciones que tendría que ver como la metodología del análisis de género y ya más como desde nosotros como, como, como sociedad, ¿verdad?, un poco plantearnos como esa usar esos anteojos verdad que digo yo de, de, del género para poder entender un poco más estas relaciones sociales
2: vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras sin fronteras
0: sabías que en 86 países las mujeres no pueden realizar los mismos trabajos que los hombres porque existen leyes que limitan los derechos laborales de las mujeres.
1: Además, en 95 países no se garantiza la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. También en 178 países hay barreras legales para que las mujeres participen plenamente en la economía.
0: El Banco Mundial estima que esto afecta a 2.400 millones de mujeres en todo el mundo.
1: Para más datos como estos, podés consultar el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, elaborado por el Banco Mundial.
2: Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí de Cátedra Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la tutora Ana Arce Sandí de la asignatura Género y Derechos Humanos. Ana, ¿qué es
3: igualdad de género? La igualdad de género, como ahora más o menos al respecto a algo mencioné, tiene que ver con esa posibilidad de un ejercicio pleno de los derechos, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿verdad? En esto estamos hablando de cualquiera de los derechos que nos corresponde a todas las personas por igual, yo pueda tener también esa garantía, ¿verdad? Que no sea solamente eh, el hombre el que puede tener eh, acceso o cumplimiento, ¿verdad? A este derecho. Entonces, aquí hablamos de que al tener una igualdad en, esa, en ese ejercicio pleno de derechos estamos contribuyendo también de igual forma a un desarrollo eh, nacional en todas las esferas, ¿verdad? Que hablamos de las esferas eh, políticas, sociales, económicas, culturales, en el tanto eh, la mujer y el hombre puedan tener esa igualdad también va a ser en la misma capacidad de devolver también a la misma sociedad, al mismo Estado, ¿verdad? Entonces aquí estamos también considerando que eh, la igualdad está relacionada con ofrecer oportunidades justas a mujeres y hombres. No es extraño cuando escuchamos que hay diferencias, por ejemplo, salariales, diferencias... Eh, sobre todo para optar también por un empleo que muchas veces se prefiere a un hombre porque entonces con la mujer no se va a poder porque tiene además la carga adicional del cuido ¿verdad? de sus hijos y demás, entonces siempre hay algunas diferencias que es a partir de lo cual se quiere construir o pensar en esa igualdad de género, entonces entender que eh, la igualdad de género es ante todo un derecho, empezando por ahí comprenderlo primero como un derecho y que a partir de, ese, de esa comprensión y de ese cumplimiento es donde se quiere llegar, ¿verdad? Llegar a, a que ese ejercicio pleno, los demás derechos en el tanto yo tenga, como lo decíamos también un derecho cumplido, se me van a cumplir los demás, ¿verdad? Entonces eh, es, están interdependientes entre sí todos los derechos y por eso es que hablamos de que eso es la igualdad ir logrando ese ejercicio pleno y hasta que podamos decir que todos los hombres y las mujeres tienen un ejercicio pleno de sus derechos, podemos hablar entonces de una igualdad, ¿verdad? Obviando y lógicamente dejando o tratando de dejar atrás eh, las discriminaciones que conocemos, por ejemplo, en el acceso a la política, a la educación, al trabajo, ¿verdad? Entonces, esos son básicamente los espacios donde también se han venido dando estas principales luchas. Ahora bien, ¿qué es lenguaje inclusivo y cómo se debe utilizar? Sí, muy bien, porque cuando hablamos de, de venimos hablando estos términos, ¿verdad?, de, de igualdad, de no discriminación, cuando hablábamos de tener una perspectiva de género, también estamos hablando de que eh, de la mano de esto va también otro gran tema que es el lenguaje inclusivo. Muchas veces eh, se ha tratado como de minimizar, ¿verdad?, de que no usemos ciertas palabras o ciertas, ¿verdad?, que, que más bien despedazamos el idioma, ¿verdad?, como se dice, que entonces el lenguaje inclusivo en realidad lo que quiere venir a hacer es precisamente evitar toda esa separación que se podría considerar por sexista, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Y hacer inclusiva eh, tanta la participación de la mujer como del hombre. Entonces, aquí lo que se intenta es que a través del lenguaje de cómo yo me exprese, estoy vinculando o haciendo partícipe o visibilizando tanto a las mujeres como a los hombres, ¿verdad? Entonces, eh, Básicamente el español, podemos decir que cuenta con muchísimos eh, recursos para podernos expresar de una forma más inclusiva y menos sexistas. Entonces, ¿cómo podemos hacer o ir practicando de cómo tener eh, un lenguaje inclusivo? Bueno, eh, hay unos puntos muy claros, ¿verdad? Podemos decir que evitemos expresiones discriminatorias, ¿verdad? A veces podemos escuchar que a veces se asocia lo femenino con lo débil, con lo malo, ¿verdad? Sobre todo, no vamos a repetir aquí tal vez algunas palabras, pero sabemos que tenemos un ejemplo puramente en el fútbol, ¿verdad? Cuando un jugador eh, este, no, no hace bien su jugada, entonces se le usa un término eh, lógicamente peyorativo grosero eh, en término femenino, ¿verdad? Entonces podemos empezar a, a repensar ese tipo de palabras, ¿verdad? En las que yo estoy utilizando que más bien discrimino a partir de ese uso Otra cosa es explicitar el género cuando la situación comunicativa lo requiera, ¿verdad? Que estamos hablando de, de usar palabras en masculino y, y, en, y en femenino también, o sea, podemos usar perfectamente eh, las dos palabras, como les decía, sin caer en el mal uso, ¿verdad?, del lenguaje, y también este, a veces no es necesario más bien explicitar, ¿verdad?, que más bien podemos usar palabras más amplias, como podemos decir la audiencia, el equipo docente, el equipo de trabajo, que no necesariamente tenemos que estar diciendo los y las trabajadores, eh, ¿verdad?, los y las participantes, sino que podemos usar palabras que incluya a ambos, ¿verdad?, entonces, el cuerpo
2: estudiantil, el estudiantado. El
3: estudiantado, exactamente, el cuerpo estudiantil. Hay ejemplos, ¿verdad? Y que ahí podemos ir haciendo como, como prácticas, ¿verdad? También de qué utilizar para, en lugar de estar haciendo también esas diferencias que, que habrá quienes dirán, ¿verdad? Que, que para eso no es el, el idioma o el español. Y entonces hay palabras muchísimas más, ¿verdad? Para poder hacer inclusiva a todas las personas.
2: ¿Cuáles teorías han contribuido en la comprensión y avance en la igualdad de género?
3: Sí, bueno, eh, cuando hablamos de, de teorías, hay, podemos decir que hay muchas y sobre todo la parte conceptual, ¿verdad?, que es lo que tiene que ver más, eh, básicamente podemos hablar aquí de masculinidades, eh, bueno, Podemos hablar del término ampliamente, pero masculinidades alternativas, que sí es un término tal vez un concepto, ¿verdad?, que sí ha venido tomando un poco más de auge en el entendido de que lo que se promueve es que los hombres, en este caso, ¿verdad?, pueda este, eh, comprender un poco mejor o tratar de comprender todo lo que ha venido sufriendo la mujer históricamente, ¿verdad? Y que entonces no solamente empiecen por la comprensión, sino que también sea eh, una parte de la sociedad que pueda apoyar de múltiples formas. Entonces, aquí hablamos de que cuando nos cuando entendemos las masculinidades alternativas es cuando los hombres también pueden apoyar, por ejemplo, movimientos de mujeres o pueden apoyar luchas particulares, ¿verdad? También eh, o pueden... Ser críticos en realidad con la situación de lo que están viviendo las mujeres y tratar un poco de, de ir cambiando, inclusive desde pensamientos, ¿verdad? Porque todo empieza por una parte básica, ¿verdad? Estamos hablando de que no es solamente de que el hombre ya mañana piense diferente, sino que tiene que empezar por revisarse, bueno, ¿estoy bien o estoy mal? O ¿en qué estoy contribuyendo para hacer sentir mal? no sé, a las mujeres en general, la que tengo más cerca en mi familia, en mi espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces, es, es precisamente, ¿verdad?, como irse apartando, digo yo, de, de todo lo que ha generado el patriarcado eh, propiamente en las masculinidades hegemónicas, ¿verdad? Que entonces eh, también tanto daño ha hecho el patriarcado y una masculinidad hegemónica sobre las mujeres como también sobre el mismo hombre, ¿verdad? Entonces, también es importante que el hombre pueda pues empezar en esa, en esa revisión de alguna forma y poder participar de espacios o por lo menos empezar a ser crítico desde su espacio personal. Otro término que también estamos también avanzando un poco en este curso viéndolo también tiene que ver con la interseccionalidad verdad que como les decía hace un rato tampoco estamos pretendiendo que salgan en este curso expertos en el tema pero que sí puedan comprender de qué se trata verdad cuando hablamos de una interseccionalidad estamos hablando de que han venido para resumirlo han venido eh, muchas luchas feministas pero esas luchas feministas a veces han tenido como decir un un color, una como un segmento, ¿verdad? Entonces hay una lucha feminista para las mujeres eh, blancas con alguna posición económica, ¿verdad? Porque son las que han podido dar por la lucha, pero entonces ¿qué pasa? con las mujeres por ejemplo negras ¿verdad? y que también o que tienen una situación eh, económica que no les ha permitido ir un poco más allá entonces se trata de poder comprender todo este análisis del feminismo y de todos los derechos como tal de las mujeres y de los hombres pero desde una eh, perspectiva más amplia ¿verdad? de decir bueno estamos hablando de, de diferentes tipos de opresión para todas las personas ¿verdad? no solamente para las que son aquí por poner el ejemplo ¿verdad? ¿verdad? que son los ejemplos más claros que siempre se ponen, verdad, que no solamente hay mujeres blancas, sino que también hay mujeres negras, que no solamente hay mujeres jóvenes, sino que también hay mujeres mayores y, y, y ir comprendiendo en esa totalidad, verdad, de, de, de qué tan diversa es la población y otro de los términos, ¿verdad?, que lógicamente no podemos evitar es el del feminismo, ¿verdad?, que tratar también de tener esa comprensión un poco más amplia de qué es el feminismo para evitar caer en este tipo de, de conceptos a veces de que, como ven una mujer luchando por sus derechos, es que es una feminazi o si hace o si hace un comentario, ¿verdad?, entonces más bien se le ve en negativo, ¿verdad?, entonces es más bien comprender qué es el feminismo, cuáles son sus intencionalidades, ¿verdad?, que es un movimiento social que ha venido luchando históricamente por la igualdad, ¿verdad? Y que no es de unos años para acá, como también lo han querido decir, ¿verdad? Lógicamente en aquel entonces no había tal vez las... las redes o las posibilidades de, de comunicación como las hay ahora que nos, nos enfrenta más fácilmente o nos comunica más fácilmente lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero esto data de siglos atrás, ¿verdad?, de donde empezamos y por eso cuando hemos hablado de las olas del feminismo también vamos viendo que estamos hablando de siglo XVII para acá, ¿verdad? Entonces, que sí es un movimiento, que lo que busca es esa igualdad de derechos y que lo que ha venido a tratar de poner en evidencia es esa diferenciación, esa desigualdad esa discriminación que han sufrido eh, las mujeres a lo largo de la historia
2: Ana, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa de
3: Onda UNED con mucho gusto Ángela, estamos para servirle y esperemos que esto haya sido de provecho
2: y ahora vamos a escuchar la respuesta del enigma de hoy, ya volvemos Onda UNED acortando distancias los enigmas
1: Pone a Prueba Tus
2: Conocimientos
0: En nuestro enigma de hoy te preguntamos ¿En cuántos países del mundo las mujeres tienen los mismos derechos económicos legales que los hombres? Opción 1. 112 países Opción 2. 6 países Opción 3. 45 países
1: el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2019, una década de reformas, publicado por el Banco Mundial, presentó los resultados del análisis hecho a 187 países a partir de ocho indicadores.
0: Estos abarcan aspectos de la vida laboral de una mujer desde su primer empleo hasta su jubilación, así como las protecciones legales asociadas con cada una de estas etapas.
1: El análisis concluyó que un número escaso de países en el mundo otorgan a mujeres y hombres exactamente los mismos derechos económicos legales. Estos son Bélgica, Dinamarca, Francia, Letonia, Luxemburgo y Suecia.
0: Para el enigma de hoy la respuesta correcta es la opción 2. Solo seis países en el mundo dan los mismos derechos económicos legales a hombres y a mujeres por igual
2: acortando distancias
1: La teoría de los derechos humanos es muy amplia y fácilmente encontramos argumentos sobre cómo estas garantías corresponden a todas las personas.
0: Sin embargo, la realidad es muy distinta cuando nos referimos a los derechos de las mujeres, pues históricamente nuestros derechos han sido irrespetados, tanto por la sociedad como por los estados.
1: Por eso, necesitamos reflexionar y actuar desde cada espacio personal para avanzar en la equidad de género. Podés contribuir evitando los prejuicios, los preconceptos, el sexismo en el lenguaje y denunciando situaciones de violencia.
0: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web ondaunet.com, en donde encontrarás más material para este y otros cursos.
1: Podés buscarnos también en redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encontrás como OndaUNED.
2: Bueno, como siempre, les vamos a decir quienes hicieron posible esta producción. En primer lugar, la profesora Ana Arce Sandí nos, nos acompañó en producción y como especialista invitada. También en locución nos apoyaron Diana Bokenford y José Navarro. Andrés Francisco Chávez nos acompañó como técnico de transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les esperamos en el próximo programa de Onda UNED. Hasta entonces.
0: Onda UNED